0: der 19. März 2019. Willkommen zur 135. Folge der Mikroökonomen. Guten Morgen, Hanna.
1: <lacht> hallo. <lacht>
2: Wenn Tag und Nacht verschmelzen.
1: <lacht> genau, das ist quasi, also ich fühle mich eher hallo, wie sehr Anna. früh am Morgen.
0: <lacht> <lacht> und hallo Ulrich.
2: Hallo Marco, hallo Hanna.
1: Hallo.
0: Wir sind schon wieder zu dritt.
1: Kaum zu glauben.
0: Kaum zu glauben bei der ganzen Terminnot, die wir haben. Und wir haben sogar mal wieder am Dienstag geschafft, was ja auch. Und der Ulrich macht ja irgendwie noch komische Sachen im Pad, wo auf einmal so kleine Sätze werden auf einmal riesengroß. <lacht> ja,
2: das sind immer Sachen. wenn ich die Überschriften kopiere. Der hält ja immer diese, diese blöde Formatierung dabei.
0: Ja, habe gerade gedacht, jetzt fliegt mir gleich das Pad um die Ohren. Puff. Nein, okay, nein. ja, wir haben nicht zur Vorbesprechung. Das heißt, wir bedanken uns bei euch mal wieder für die Daueraufträge und die Spenden der letzten Wochen. Und äh, wenn ihr dann doch noch mal eine Anmerkung haben solltet, letzte Folge war ja völlig anmerkungsfrei auf unserer Internetseite, dann könnt ihr mal ähm, auf www.mikroökonomen.de gehen und uns dort einen Kommentar hinterlassen. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail. Die allerdings an mikronomen@posteo.de. Ja, da könnt ihr auch Audio-Files hinschicken, falls ihr uns etwas aussprechen möchtet. Und dann haben wir gleich zum Start eine kleine News aus China. Wir hatten ja mal über das Schattenbankensystem gesprochen, um es nochmal ganz mini kurz zu erklären. Mit Schattenbanken meint man all jene Geldgeber, die keine explizite Bank sind. So, und in China hat dieses Schattenbankensystem eine sehr wichtige Rolle, weil die großen chinesischen Banken geben eigentlich nur den großen chinesischen Staatsunternehmen Geld, weil die sind bonitätssicher. Und da achten die dann halt einfach drauf. Deswegen hat sich in den letzten ja, 10, 20 Jahren in China ein sehr großer Schattenbankenmarkt entwickelt. Und der erfüllt dann halt die Funktionen, die die staatlichen Banken nicht mehr erfüllen konnten und wollten. Ja, und der ist im Jahr 2018 gegenüber 2017 um sage und schreibe 6,5 Prozent nach unten gegangen. Also 9,1 Billionen Dollar. Und jetzt gehen die ersten Firmen, wie man so liest, schon pleite, weil ja die Geldgeber fehlen. Und das ist auch durchaus beabsichtigt von der chinesischen Regierung, denn die hat so ein bisschen das Problem, dass sie ja der Meinung ist, Kontrolle ist gut, Regulierung ist gut, der Staat ist Gott und jeder, der da irgendwie irgendwo Geld gibt, das ist ja alles sehr gefährlich und irgendwie auch so ein bisschen Selbstengagement und sonst noch was, also eigentlich eine Bedrohung der Stabilität. Ja, deswegen versuchen sie seit längerem, diesen Markt einmal irgendwie so ein bisschen runterzubringen. Und jetzt hat das wohl geklappt in 2018.
2: Ja, interessant, dass der Staat dann nicht einspringt. Nein. Ja, genau, also eigentlich sollte ja dann der offizielle Bankensektor übernehmen. Zumindest, ja. wenn die die Konjunktur nicht abwürgen wollen.
0: Ja. Ja, also die Banken sind jetzt auch seit kurzem dazu angehalten worden, da auch mehr einzuspringen. Dann hat man dann so diesen Mindestreservesatz gesenkt, der im Vergleich zu, zur westlichen Welt aber immer noch recht hoch ist. ich Irgendwas also über 12 Prozent, schlag mich jetzt nicht tot bei den Kommastellen. Also das ist alles ein bisschen schwierig in China. Und mhm. äh, die Regierung, wie wir ja wissen, äh, unter Xi Jinping, ist ja da in den letzten Jahren eher recht repressiv aufgetreten und äh, sie sind halt immer so ein bisschen im Widerspruch zum, zur Wirtschaft und das ist ein sehr großes Ausverhandeln. Aber momentan, zumindest in dem Bereich, sieht es erstmal nicht gut aus und inwieweit dann die Anweisung von oben bei den Banken, bei den staatlichen Banken dann dazu führt, dass die auch wirklich finanzieren, äh, das wird man sehen. Also in der Vergangenheit habe ich da durchaus schon mal vernommen, dass das nicht so gut funktioniert.
1: Ja, es gibt ja eigentlich immer schon so eine Anweisung, dass eben die Banken mit einer bestimmten Quote, glaube ich, kleinere Unternehmen auch den Geld leihen sollen. Aber das ist für die Banken halt auch oft ein totales Verlustgeschäft. Während eben die natürlich, ja eben, in den großen Unternehmen relativ sicher sind. Also ich glaube, das ist nicht das erste Mal, dass der Staat versucht, die Großbanken quasi dazu zu bringen, da einzuspringen und die wollen das aber auch nicht so richtig.
0: Ja, auf der anderen Seite ist es dann natürlich völlig logisch, wenn du dann so einen Schattenbankensektor ja, ja, entstehen klar. hast, gerade in einer stark wachsenden Wirtschaft. Ne?
1: Ja, vor allen Dingen auch eben, wenn da die Regierung dann zunächst mal nicht so reingeredet hat und es quasi keine politische Entscheidung in dem Sinne war, wer einen Kredit kriegt oder nicht. Weil natürlich bei den Großbanken steckt halt auch immer, die da sind die sind dann auch angehalten, nur bestimmten Unternehmen einen Kredit zu geben natürlich. Ne?
0: Ulrich dann kommen wir mal zu
2: Herrn Krüger. Gestern oder am Wochenende, weiß ich nicht so genau, verstorben. Ziemlich bekannter Ökonom, hat unter Bill Clinton erstmalig die US-Regierung beraten. Ich glaube, damals im Arbeitsministerium, war nachher auch unter Obama nochmal Berater. kam von der Princeton University und hat an ganz vielen Dingen geforscht, die ich ähm, alle gar nicht kenne. Aber eine Sache habe ich ähm, mitbekommen. Und das war die Studie, die er gemacht hat zu den Mindestlöhnen. Also er war einer der ersten Ökonomen, die gesagt haben, wir sollen nicht so viel mit Modell machen, sondern wir müssen einfach mal die in der Praxis Daten sammeln und schauen, was passiert und interessante Fälle rauspicken, an denen man sehen kann, was passiert, wenn sich bestimmte Parameter ändern. Und da ist er hingegangen, 1993, hat er hatte zumindest die Studie veröffentlicht, und hat zwei US-Bundesstaaten verglichen, nämlich New Jersey und Pennsylvania. Und in New Jersey wurde der Mindestlohn erhöht, damals von 4,25 Dollar auf 5,05 Dollar, während die in dem angrenzenden Bundesstaat gleich blieben. So, und da, Bis dahin sagt die reine Lehre der Ökonomie, wenn die Löhne steigen, sinkt die Nachfrage nach Arbeit und das kostet Arbeitsplätze. So, das hört man heute in dieser super simplifizierten Form teilweise immer noch in den Talkshows. Also ich sage jetzt nicht ähm, unbedingt aus dem Munde von renommierten Ökonomen, weil die sind eigentlich dann auch schon die Stufe weiter, weil wie gesagt, die Studie war 1993. Und da hat er festgestellt mit seinem Co-Author, ähm, Card von dem weiß ich jetzt gar nicht oder der weiß ich gar nicht, wie der Vorname heißt. Ich kenne immer nur Card und Kruger. Und haben das halt untersucht und haben festgestellt, das hat in New Jersey keine Arbeitsplätze vernichtet. Obwohl die Erhöhung von 4,25 Dollar auf 5,5 Dollar halt doch schon spürbar ist, ne? Ja, ist halt kein, kein, keine Minimalanpassung, sondern halt schon eine messbare. Er hat sich da Fastfood-Restaurants genommen als Untersuchungsgegenstand und hat die verglichen, weil die den ganz großen Vorteil haben, die sind halt überall gleich, ne? Also, die stellen halt alle Leute nur zum Mindestlohn ein und die machen das Gleiche. Dann kannst du halt McDonalds, KFC und wie sie alle heißen, nehmen und vergleichen und schauen, wo entstehen Arbeitsplätze, wo werden eventuell welche vernichtet, was machen die Preise der Produkte und, und, und. Hat das alles untersucht und hat dann interessanterweise festgestellt, das kostet keine Arbeitsplätze. Die zweite Erkenntnis war sogar, das bringt sogar minimal Arbeitsplätze, weil sich die Beschäftigungslänge erhöht. Das heißt, die Leute wechseln nicht mehr so oft den Job und wechseln hin und her, sondern die Arbeitsplätze, die da sind, scheinen zuverlässiger besetzt zu werden, weil halt der Lohn auch ein bisschen fairer wird zu dem Mindestlohn. Und die dritte Erkenntnis aus der Studie war, die gestiegenen Lohnkosten, zumindest wenn man über diesen, ja, also 4,25 Dollar waren damals halt auch schon sehr wenig, wenn man diese Minimallöhne annimmt, werden diese... Ganz niedrigen Mindestlöhne trotz Erhöhung nicht auf die Produktpreise umgesetzt. Das heißt, es war nicht festzustellen, dass die Fastfood-Gerichte in New Jersey schneller teurer geworden sind als in dem benachbarten Bundesstaat. Und das hat ja die reine Lehre halt damals schon Umgeworfen. Ja, er galt dann als einer der renommiertesten Arbeitsmarktexperten in den USA war auch immer so in dieser erweiterten Auswahl drin für den Wirtschaftsnobelpreis, der ja nicht der Wirtschaftsnobelpreis ist, von der Vizurix, mhm. wisst ja alles. Ja gut, diesen hat er jetzt halt leider nicht mehr bekommen, weil er jetzt am letzten Wochenende verstorben ist. Ja, er hat nachher dann noch ein paar Sachen gemacht was ähm, Equality angeht und auch eine ganz interessante Geschichte, die ich aber noch nicht so komplett durchstiegen habe oder wo ich noch nicht so komplett durchgestiegen bin, was ähm, Umwelt und Entwicklung angeht. Also da habe ich schon mal so ganz grob was zu gelesen. Das ist auch sehr interessant. Das ist aber auch nicht unumstritten. Ich glaube, da geht es so grundsätzlich um diesen Zusammenhang, da streiten sich die Experten noch so ein bisschen darüber, ob wir da Ursache und Wirkung oder Krüger da möglicherweise Ursache und Wirkung vertauscht haben, dass mit dem steigenden Lebensstandard sich die Umwelt verbessert. Und da ist, glaube ich, so die Kruger-Theorie eigentlich, dass es umgekehrt passiert. Hm. Also, dass sich die verbessernden Umweltbedingungen Voraussetzungen für steigenden Wohlstand in der Gesellschaft sind, während andere das wohl andersrum sehen. Ist ein interessantes Thema, kann ich jetzt aber heute nicht aus dem Ärmel geschockelt was darüber erzählen. Wenn euch das interessiert, ähm, Kommentar, dann gucke ich mir das mal genauer an. Ja, mach mal. Hm? Okay, danke. <lacht> Item. Das war wie im Meeting, darfst du nie so machen.
0: Als ob wir jemals einen Kommentar bekommen hätten von wegen, ja das interessiert mich, wir haben immer
2: wir, wir haben immer
1: noch nichts zu dem zweiten Nobelpreisträger recherchiert, weil niemand das wollte. Ja, <lacht>
2: genau. da, deshalb habe ich das ja jetzt einfach auf, auf, auf angekündigt, weil damals ist ja auch nichts gekommen.
0: Das fand ich jetzt irgendwie interessant, heurig. <lacht> Deswegen dachte ich mir, greife ich die Gelegenheit beim Schopfer. <lacht> Gut, dann haben wir als nächstes einen etwas ausschweifenderen Monolog von mir zum Thema Griechenland. Und zwar ist der Hintergrund, dass in der, ist es die letzte gewesen oder jetzt schon die vorletzte? Ja, vorletzte, glaub ich, ne? ich glaube die vorletzte ja. auch wieder. Ne? In der vorletzten Lage der Nation ging es um Griechenland. Und da sind mir dann so zwei Sachen irgendwie aufgefallen, die ich dachte, korrigieren zu müssen. Und dann habe ich festgestellt, aha, da gibt es dann noch irgendwie im Medienradio, was der auch der Philipp Banse macht, der gleichzeitig auch bei der Lage der Nation dabei ist, gibt es auch noch einen Podcast zu Griechenland. Und dort hat ein Sternredakteur das recht ausführlich und recht gut erklärt. Und die Sachen, die ich korrigieren wollte, hat er dort auch richtig gesagt. Deswegen will ich den guten Mann da jetzt gar nicht explizit korrigieren, sondern würde sagen, hört euch ruhig den Podcast beim Medienradio an. Der ist recht gut geworden, man kriegt einen recht guten Überblick. So, jetzt habe ich mich aber dann selber dadurch nochmal recht ausführlich mit Griechenland beschäftigt und das erzähle ich euch jetzt. Und zwar gab es da vor kurzem eine zehnjährige Anleihe, die imitiert worden ist. Das ist jetzt schon die zweite Anleihe in diesem Jahr. Und wir hatten das angekündigt und hatten dann auch gesagt, dass wir da mal drüber sprechen. Und zwar haben wir das besprochen, als die erste Anleihe da durchgegangen ist, das war im Januar. Dieses Mal 10-jährige Anleihe über 2,5 Milliarden Euro und ein Coupon bei 3,875 Prozent. Da haben wir damals so ein bisschen rumgerätselt, ja, wo wird die wohl landen, denn die vorherige Anleihe, das war eine fünfjährige auch über 2,5 Milliarden Euro. Und 3,4 Prozent. Und das finde ich schon bemerkenswert. Also, und das ist recht gut gelungen von der Prozentzahl her. Ne? Mhm. Dann haben wir in der Vergangenheit öfter mal darüber gesprochen, wie das eigentlich so mit den Auslandsschulden ist. Ich glaube, Ulrich, wir beide waren das vor allen Dingen. Und es ist ja ein größeres Problem, wenn man Schulden im Ausland hat und dann in eine Krise reinrutscht. Weniger ein Problem, wenn die Gläubiger im Inland sind. So zu der Geschichte können wir sagen: 12% des Emotionsvolumens sind an griechische Anleger gegangen. Das heißt, der Rest wurde von ausländischen Anlegern gezeichnet. Generell ist es tatsächlich so, dass die Ratingagenturen für Griechenland ja sagen wir magnetisch gestimmt sind. Also da reden wir nicht mehr über tiefsten Junk-Bereich, sondern mittlerweile sind ein paar Hochstufungen erfolgt und der Grund dafür ist dass die Hilfsgelder der Europäischen Union oder der Europartner oder wie auch immer man den Laden da nennen will, Troika sagt man ja auch nicht mehr, führen dazu, dass Griechenland eine sehr gute Kassenlage hat. Und diese gute Kassenlage verhindert, dass kurzfristig ein Liquiditätsengpass zu erwarten ist. Also das heißt, die Hilfsmaßnahmen wirken, aber heißt natürlich auch, dass Griechenland gegenüber seinen Europartnern immer noch entsprechend hoch verschuldet ist. Hm. Generell zur Erinnerung, die BIP-Verschuldung liegt bei 180 Prozent, was nominal betrachtet 330 Milliarden Euro sind. Dann kommt so der kleine Pferdefuß, denn nächstes Jahr geht es dann los mit den Rückzahlungen. Also 2019, 2020, das sind dann so knapp 5 Milliarden Euro, die da refinanziert werden müssen. Jährlich 2021 wohl dann auch nochmal. Ab 2023 beginnt dann die Rückzahlungen der EFSF-Kredite. Da reden wir dann über 12 Milliarden die da so jährlich zu beraten sind. Also das steigert sich dann auch so nach oben in den nächsten Jahren und dann ist dann tatsächlich die Frage, wie das läuft. Ist Griechenland wirtschaftlich dann so erfolgreich, dass sie alles über Markt finanzieren? Brauchen sie dann doch wieder neue Gelder? Und so weiter und so fort. Mein Fazit zu dem Bereich wäre, weil Philipp Banse meinte ja irgendwie, Griechenland ist ja weitestgehend durch. Nee, eher nicht, sondern die harten Brocken kommen jetzt noch und ich glaube auch nicht, dass ich Griechenland wirklich über den Markt komplett finanzieren könnte. Und erst wenn sie das können, dann sind sie durch. Da vielleicht auch noch der Hinweis, dass bei den Anleihen, die jetzt rausgegangen sind, also bei den bei der Zehnjährigen, sind 14,5 Prozent an Banken gegangen. Mhm. Das sind Depotbeimischungen, die da gerade erfolgen, weil mhm. wir uns in der Niedrigzinsphase be, äh, befinden. Letzte vorletzte Woche stand die Entscheidung der EU-Finanzminister über die Auszahlung von so rund einer Milliarde Euro an Bonusgeldern an gegenüber Griechenland und da haben sie gesagt, nö, machen wir nicht. Grund, die Gelder waren an ein Reformverhaben geknüpft und die sind nicht erfolgt, die Reformen. Das sind so Sachen wie… Staatseinfluss im Braunkohlebereich sollte zurückgefahren werden, das hat der Zypers nicht gemacht. Ja, Braunkohle auch in Griechenland ein großes Thema. Ja, oder die Abschaffung einer Regelung, die überschuldete Haushalte vor der Pfändung ihres Erstwohnsitzes schützt. Das fand ich eine total interessante Sache, weil dann haben die Euro-Leute gesagt, ja, also das muss schon weg. Weil sonst könnte es ja irgendwie sein, dass die Banken da an ihr Geld nicht kommen. Und das würde das Bankensystem destabilisieren.
2: Ja, in Spanien gibt es so eine ähnliche Regel irgendwie mit dem Erstwohnsitz, den die Spanier, meine ich, auch aufrechterhalten haben gegen die Widerstände. Aber die waren halt auch irgendwann wieder in der Lage, schnell sich selber zu refinanzieren. Und dann haben die da einfach keine Rücksicht darauf genommen. Weil das in der Bevölkerung natürlich total den Backslash gibt. Ne? Also das kommt überhaupt nicht gut an.
0: Ja, und in Griechenland haben wir dieses Jahr Wahlen. Das heißt, der Tsipras könnte sich jetzt überlegen, dieses Ding zu nehmen und zu sagen, nö, das mache ich nicht, ich möchte, dass es meinen Leuten gut geht, ja, so quasi das Wahlgeschenk, dafür verzichtet er erstmal auf die Milliarde und dann nach der Wahl einigt er sich dann irgendwie wieder mit der Eurogruppe.
1: Ja, und die eine Milliarde, das hat man jetzt schon gesehen, dass er also an so diese kleineren Beträge ja offenbar auch über den Markt kommt. Genau. Also in der Situation ist Griechenland ja jetzt halt da wiederum flexibel genug, dann auch mal zu sagen, nö, das nicht.
0: Ja, wobei natürlich, wenn die Beträge größer werden, sind sie wieder drauf angewiesen.
1: Und Klar. wenn sie sich jetzt ja.
0: verbaseln, gibt es dann wieder später mehr auf dem Deckel.
1: Aber dann gibt es später auch mehr Spielraum, um wieder entgegenkommen zu sein.
0: Ich habe mir nochmal angeguckt, worum es da bei diesen Geldern überhaupt geht, weil das fand ich ja auch ganz interessant. Und zwar geht es da um Geld, das aus Zinsgewinnen der EZB sowie der nationalen Notenbanken aus Griechenland-Anleihen stammt. Mhm. Die, die haben die aufgekauft am Markt. Die EZB müsste die ja da teilweise zu, zu 60, 70 oder 50 Prozent des Anleihenwertes gekauft haben. Also da könnten schon ordentlich Geldgewinne entstanden sein. Das war Teil der letzten Lösung, die sie gefunden hatten, dass das Geld dann auch teilweise an Griechenland zurückfließt. Ja, wie gesagt. Wie wir feststellen, natürlich nur mit Goodies. Und dann, zweiter Teil dieser Gelder, ist, dass die Gläubiger auf geplante Zinserhöhungen aus dem zweiten Hilfspaket verzichten wollten. Mhm. Die werden schon ganz schön an der kurzen Leine gehalten, die Griechen, muss ich sagen. Also alles ist irgendwie mit, hier müsst ihr was tun, da müsst ihr was tun, dann kriegt da wieder mal eine Milliarde rübergereicht. Arbeitslosenquote in dem Zusammenhang liegt übrigens bei 18,6%. Prozent. Es ist auch noch extrem hoch.
2: Ja, und das, obwohl die Bevölkerung schon massiv, also massiv ist jetzt der falsche Begriff, ne, schon deutlich zurückgegangen ist. Ne? Ja.
0: Also wer was konnte und die Möglichkeit hatte, ja. der ist abgehauen, gerade die jungen Leute, ja, auch innerhalb ja. Ja, Europas. Ja.
1: Zu Spitzenzeiten war die Arbeitslosigkeit auch nahe an 40 Prozent. Da sind eben auch viele dann gegangen. Also die haben jetzt nicht einen Job in Griechenland gefunden, sondern sind halt jetzt weg und fallen deshalb aus der Arbeitslosenquote raus.
2: Ja, ich habe das mal versucht, aus der Arbeitslosenstatistik so zurückzurechnen. Aber da sich ja die Altersstruktur über ein paar Jahre auch verändert, ist es ein bisschen schwierig, da genau an die Zahlen zu kommen. Aber wir reden halt schon irgendwie über 300.000, 400.000 Leute oder sowas. Das war so damals so meine Pi mal Daumen-Überschlagsrechnung. Und das ist halt schon ein spürbarer Anteil. Also bei, ich weiß nicht, Griechenland hat glaube ich irgendwie so 8 Millionen Leute, 9 Millionen Leute auf dem Arbeitsmarkt. Und wenn da... Drei, vierhunderttausend fehlen, dann sind das vier, 5 Prozent. Das ist halt schon eine spürbare Zahl. Und das wird dann halt gerade in der jüngeren Altersstufe noch spürbar sein. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da in bestimmten Altersstufen halt jeder Zehnte ist. Und das ist, ja, schlecht. Weil das sind ja offensichtlich Leute, die am Arbeitsmarkt Erfolg haben und einen Job finden können. Und die sind dann halt nicht mehr da mhm. und fehlen im Aufschwung. Ne?
0: Dann ist mir noch aufgefallen... Also Griechenland ist einer der Profiteure von diesem Golden Visa Programm, ja, also reicher Russe will irgendwie EU-Zugang, also kauft er sich goldenes Visa, das heißt der muss dann da irgendwie eine Immobilie in Griechenland kaufen, vielleicht dann noch irgend ein bisschen was investieren, da geht es immer nicht um die Riesensummen, sondern nur, dass ein bisschen Geld geflossen ist und in der Masse macht das aber sehr viel aus. Und davon hat Griechenland durchaus profitiert, also gerade auch der Immobilienmarkt. Ja, wir erinnern uns, oben, gerade eben hatte ich gesagt, die Banken sollen auch an die Erstwohnsitze der, der Gläubiger kommen. Also das spielt da auch mit rein. Es gibt eine Nachfrage durch die Golden Visa und die können damit bedient werden und deswegen kriegen die Banken dann auch Geld, wie auch der Staat. So und da will die EU ja ran, also das mehren sich die Zeichen, äh, gerade so wenn das um osteuropäische Oligarchen oder äh, noch weiter östlich geht, die Prüfmaßnahmen zu lax waren und äh, die EU da ran möchte und da könnte natürlich auch noch mal ein Markt wegbrechen für Griechenland.
2: Es wundert mich eh, dass Griechenland da so von profitiert, weil wir sind ja bei weitem nicht der, die, die, das einzige Land, das das macht, ne? Ungarn hat sowas, Malta hat sowas im großen Stile sogar und Zypern hat es auch. Ne?
0: Die haben ja eine religiöse Bande zum Beispiel zwischen Russland und Griechenland.
2: Ja, ja kann, kann natürlich auch sein, dass die ähm, Immobilienpreise in Griechenland einfach so niedrig sind, dass es sich besonders lohnt in Griechenland, sich die Immobilie zu kaufen. Ne? Zypern ist ja auch mit der Teilung nicht ganz unkritisch. Ich meine, da gibt es auch richtig starke Beziehungen, aber... Ja, Griechenland ist wahrscheinlich einfach spottbillig, was die Immobilien angeht. Ja, ja, aber weil die, die Preise schon eine da Mindestsumme dabei sind, Ja, ja, ich weiß, aber trotzdem kriegst du dann in Griechenland halt eine schönere und größere Immobilie dafür, auch wenn du einen Mindestpreis <lacht> zahlen musst, wenn du auf dem, auch ja, ja. in Monaco
1: eine Eigentumswohnung
2: dafür bekommst. Im 17. Stock mit Bergblick.
1: <lacht> Zypern wie Malta sind natürlich, was das Angebot anbelangt, auch begrenzt, denke ich. Ja.
2: Also ja, vor allem, Alter, wahrscheinlich. ja, wobei
0: man die Leute nie dort sieht. Ne? <lacht> also das gehört halt auch zu diesem Golden Visa, dass die da nicht wirklich explizit wohnen. Selbst ja, wenn es vorgeschrieben
2: ist. Ja, aber touristisch eine ganze Menge ab aus der aus, ähm
0: ja, touristisch. Aber die Leute, die sich dieses Golden Visa holen, die holen es ja nicht, weil sie dann in Griechenland sein wollen, sondern die wollen natürlich eher nach Deutschland rein oder sonst wo, wo sie ihre Geschäfte machen. Ne? Also da geht es ja wirklich um EU-Zugang. Und innerhalb hm, der EU ja. kannst du dann ja wieder so schön rumreisen. Ja, nur die Kriminellen nutzen Schengen.
2: <lacht> ja, <Perfekt>. genau.
0: <lacht> Sagt unsere Freundin AKK ja die Tage. Dann noch so ein paar generelle Anmerkungen zu dem Medienradio, weil so mit einem war ich natürlich nicht einverstanden, auch wenn ich es hier als hörenswert empfehlen würde. Da ging es so ein bisschen drum um die Frage auch, ob Griechenland Krise, äh, Finanzkrise oder die Eurokrise ausgelöst hat. Also ich sehe es schlichtweg so, dass Griechenland Krise eine Folge der Finanzkrise war, dass aber auch zuvor da steht, dass Griechenland seinen Haushalt nicht im Griff hatte. Und die Zahlen gefälscht hat. Und daraus hat sich dann natürlich eine ganz spezielle Situation ergeben. Und Griechenland stand ja auch am Anfang der dann darauf folgenden Euro-Krise, die ja auch erst ab 2010 so richtig Fahrt gewonnen hat. Ja, also das wurde mir in dem Podcast etwas zu ja, griechenfreundlich dargestellt.
1: Also ich finde, da zeigt sich halt an dem spezifischen Problem dann der systemische Fehler. Also es hat halt im Vorfeld war es Griechenland halt auch möglich, da entsprechend die Zahlen zu fälschen und die Wirtschaftsdaten zu positiv darzustellen und das fällt dann halt am, am entscheidenden, wenn es dann schlecht läuft, fällt es halt dem ganzen System Euro-Raum auf die Füße. Genau. Also es ist jetzt, dass es jetzt ausgerechnet Griechenland war, ist vielleicht einfach, weil Griechenland eben dann durch die Immobilienkrise besonders betroffen war oder vor schnell betroffen war. Aber im Grunde zeigen sich da halt so die Schwachstellen, die im Eurosystem halt existierten und die eben dann einfach an dem spezifischen Fall mal, also man muss halt jetzt auch nicht nur mit dem Finger auf die Griechen zeigen, aber das ist halt da, wo die Sollbruchstelle letztlich war.
0: Genau, das, das schwächste Glied in der Kette, könnte ja. man da sagen. Ja, also genau das wäre dann auch mein nächster Punkt gewesen. Das sehe ich nämlich genauso. Griechenland-Krise quasi die Krise der europäischen Institutionen sichtbar gemacht hat. Ja. Das Ganze ist ja auch völlig absurd gewesen damals, weil ja diese Schwäche der europäischen Institutionen eigentlich auch bekannt war. Es ist nur irgendwie der Finanzmarkt und auch die Menschen so in ihrem Köpfen irgendwie scheinbar davon ausgegangen, und das ist das Bemerkenswerte, dass obwohl jeder wusste, wie der Euro konstruiert ist, dass Griechenland gerettet wird. Das war komplett fix. Das hat sich keiner vorstellen können, dass es da einen Schuldenschnitt gibt, dass da der Euroraum so ein Exempel statuieren wird an diesem Land wie sie es dann gemacht haben. Und da finde ich dann total interessant, dass die Maßnahmen, die dann ergriffen worden sind, ja eigentlich auch schon wieder als zu schwach gelten aus heutiger Sicht. Das heißt, diese institutionelle Schwäche, die wir damals hatten, die ist nicht komplett behoben, sondern hm. sie wurde mit einer Notlösung so gefixt, dass es wieder läuft. Hm. Und in dieser Notlösung hat die Notenbank die Hauptrolle gespielt, was auch völlig in Ordnung ist. Weil die Notenbank ja auch dafür da ist. Aber auch das zeigt wieder nur die politische Unzulänglichkeit, die halt dann wieder durch die Notenbank kompensiert wird.
1: Ja, also im Grunde hätte man dann halt dann schnell nach dem nach dem Notstopfen sozusagen das System auf bessere Füße stellen müssen. Aber dann war eben die Euro-Krise so richtig im vollen Gange. Dann war auch nicht der Zeitpunkt, da groß was zu ändern, sondern auch eher so Feuerwehrmaßnahmen äh, äh, angesagt. Und jetzt sind wir noch mitten in dem Reformprozess und jetzt haben wir aber politisch eben nicht mehr so den Druck dahinter.
0: Genau. Und das, obwohl die Notenbank ja auch ständig sagt, ja, das müssen mal die Euro-Länder lösen. Mhm. Ja, also wir können halt immer nur darauf reagieren, aber wir lösen müssen es andere. Sagt der Tragi, glaube ich, in jeder Sitzung. Das Geil. ist auch echt, echt krass. Ja, die haben ja da auch Studien rausgebracht und alles. So, äh, dann äh, würde ich sagen, ein Fehler äh, war drin und zwar war es damals, war die Aussage so ein bisschen, dass dann ja auch keiner mehr Geld an den Finanzmärkten bekommen hat von den Euro-Ländern und es war ja noch viel schlimmer. Die Leute sind alle nach zum Beispiel Deutschland geflüchtet mit ihrem Geld. Die haben das Geld dann raus und haben das in deutsche Anleihen gesteckt. Wir hatten damals schon, bevor die EZB überhaupt reagiert hatte, hier ziemliche Niedrigzinsen plötzlich in Deutschland. Und Das zeigt halt auch, dass der Euro, so wie er jetzt konstruiert ist, halt auch Ungleichgewichte nicht nur erzeugt, sondern sie dann in der Krise auch noch verstärkt und dadurch wieder neue Probleme ausgelöst werden. Darauf basierend kam ja dann, wir erinnern uns, die Diskussion über Eurobonds, die dieses Problem lösen könnten und da hat dann der Herr vom Stern gesagt, ja, wir haben ja quasi Eurobonds, mhm. nämlich durch den ESM. Naja. Ja, genau.
1: <lacht> ja.
0: Das fand ich auch nicht so ganz überzeugend, weil der ESM ja dann eher so ein Krisenkonstrukt ist, der in einer Krise hergeht und Geld auf das Krisenland schmeißt, unter diversen Bedingungen. Und ja, das ist dann zwar irgendwie eine Art Eurobond, aber es ist nicht ein Eurobond, der jederzeit jedem zur Verfügung steht. Und eigentlich willst du als Land auch nicht da rein. Zumindest nicht, wenn du dir Griechenland anschaust. Ne?
1: Der ESM ist halt auch eine Notfalllösung und kein reguläres Marktinstrument. Und Eurobonds wären ja sozusagen, um dem Ganzen vorzugreifen, dass eben von vornherein zu einem aktiven Notfallmanagement kommen muss. Mhm. Ja.
2: Nee. Naja, ist halt die Frage, ob das dann im Nachhinein auch alles geholfen hätte, weil in Griechenland war halt auch das BIP und der Schuldenstand alles so manipuliert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, äh, ja das in dem Fall jetzt wirklich geholfen hätte, wenn er irgendwie 60% BIP als Schulden irgendwie sicher in der EU gewesen wären, also mit einer Gemeinschaftshaftung gewesen und dann trotzdem der Schuldenstand für den Rest, sage ich jetzt mal, für den Griechenland dann selber haftet, also ungefähr ist ja irgendwie, so ist die Konstruktion ja, ne? bis zu einem mhm. bestimmten Level haftet wir war zusammen und äh, für den Rest darüber ist das Land selber verantwortlich. Ja, und Dann kriegst du halt einen Teil deines Geldes zu Niedrigzinsen, weil gemeinsame Haftungen alle zusammen und für den Teil drüber musst du halt höhere Zinsen bezahlen, wenn du da zu hohe Schulden anhäufst. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt in Griechenland, also klar, das ist eine bessere Konstruktion als die, die wir jetzt haben. Aber in Griechenland ist der Schuldenstand ja auch so schnell so hochgegangen, dass ich ja, mir manchmal auch daran zweifle, ob diese Konstruktion so überhaupt dann ausgereicht hätte. Und wenn die EU die gleichen Gegenmaßnahmen gemacht hat, die die EU dann gemacht hat, nämlich spart jetzt wie die Irren. Dadurch ging der Schuldenstand ja da noch weiter hoch, weil das BIP dann komplett zusammengebrochen ist. Ich weiß gar nicht, ob das in dem Fall überhaupt ähm, dann genützt hätte. Aber immerhin hätten wir wahrscheinlich diese Ansteckungsangst nicht gehabt. Ne? Weil es war ja damals eben nicht nur Griechenland. Und es war ja auch der Grund für viele der Maßnahmen. Wir hatten Die EU-Politiker hatten halt Angst davor, dass das in Spanien, dass das in Portugal, dass das in Irland genauso wird. Und von daher... Ähm, wurden ja bestimmte Maßnahmen dann eben so getroffen, wie sie getroffen wurden. Und wenn wir damals gesagt, hätten sagen können, nee, in Spanien droht kein Risiko, in Portugal droht auch kein Risiko und Irland haben wir auch im Griff, dann hätte man vielleicht auch viel einfacher in Griechenland dann wieder auffangen können. Aber das ist halt Spekulation. Und wenn und ne? dreistufige Wenn, wenn, wenn und aber.
1: Also bei Eurobonds das basiert ja auch darauf, dass es eben dann so ein Zins, so einen landesspezifischen Zinsaufschlag in irgendeiner Form gibt. Und es hätte ja, vorher auch die Möglichkeit von differenzierten Zinsen gegeben. Und das ist einer der Gründe, warum Griechenland sich so extrem günstig verschulden konnte, war ja, weil wir viel zu wenig Zinsdifferenzierung innerhalb der Eurozone hatten vor der Krise.
2: Mhm.
1: Also weil eben das Vertrauen, also das Vorschussvertrauen, dass das schon alles gut geht, so war, dass wir eben wenig Unterschiede gesehen haben. Bei einer mehr massiv angeglichenen Inflation gab es kaum Zinsunterschiede. Mhm. In der Konstruktion des Euro war das vorgesehen als der Ausgleichsmechanismus, dass eben Staaten, die nicht so kreditwürdig sind, wenn sie nicht mehr über Inflation dagegen steuern können, quasi, dass dann eben deren Zinsen total mega hoch sind. Aber das ist ja nicht passiert. Sondern Griechenland konnte sich im Verhältnis einfach auch zu günstig verschulden. Und also wäre im euro fall auch dieser Zinsaufschlag vermutlich zu niedrig gewesen. Und es hätte trotzdem Anreiz gegeben, sich sehr doll zu verschulden.
2: Ja, ja, das glaube ich auch. Also ich das glaub, mag heute, Mechanismus funktioniert einfach nicht oder oder halt, ähm, ja, du hast da so Kipppunkte drin. Ne?
1: Ja, es mag auch sein, dass es heute anders wäre, weil heute mhm. die Erfahrung dieser Krise eben im Markt ja. natürlich drin steckt und heute vielleicht da das Vertrauen, obwohl wenn man sich jetzt die Zinsen anguckt, zu den Griechenland ein Marktkapital kriegen kann, ist auch jetzt nicht wieder, sind ja keine 25 Prozent. Ne? Ja,
0: aber es ist schon sehr viel, ne? also wenn du ja, das so mit den Deutschen Verhältnis
1: ist viel, ja. Aber ja eben, also kann sein, dass die Bewertung heute realistischer ist. Aber sie war halt kurz nach der Euro-Einführung nicht.
0: Ich gebe dir meine Zahl, Hanna. Ja. Äh, 17 Prozent der Forderungen gegenüber Griechenland liegen bei privaten Anlegern. Wenn du jetzt also als privater Anleger dahergehst und davon ausgehst, das, was die, die Euro-Länder da haben, das wird schon irgendwie geregelt, ich werde jetzt immer bedient, dann kannst du auch für dreieinhalb Prozent da in Griechenland investieren. Ja. Oh, also ich glaube, ja. so erklärt sich auch der niedrige Satz. Das heißt aber auch, dass die natürlich wieder davon ausgehen im Markt, dass alles geregelt wird im Fall der Fälle. Weil das sind Zinsen, die kriegt auch Italien. Ein ne? also, bisschen niedriger. Ich. Ja, Das ist schon der Hammer. Dann würde ich sagen, Hanna, dann kommen wir doch jetzt mal zu einem angenehmeren Thema, dem gemeinsamen westafrikanischen Strommarkt.
1: Ja, also das, was die EU bisher nicht hinkriegt, ne? <lacht> Nein, wir haben in der EU ja schon einen einigermaßen integrierten Strommarkt. Das ist mir irgendwie zufällig beim in dieses Thema, aber es ist echt ganz spannend, weil sozusagen Afrika an ganz vielen Stellen Entwicklung überholt. Also sofort äh, den zweiten oder dritten Schritt macht. Das sieht man im Telekommunikationsmarkt, dass quasi es keine ausgebauten Telefonkabel gibt, sondern der Ausbau sofort im Mobilfunkbereich läuft. Und so ähnlich zeichnet es sich jetzt halt beim Strom auch ab. Westafrika, also diese die westafrikanische Wirtschaftsunion ECOWAS, beinhaltet ja einige der wirklich ärmsten Länder des afrikanischen Kontinents. Also da sind zwar auch Senegal und Ghana dabei, aber eben auch Mali und äh, und ähm, ich glaube Kap Verde ist in diesen Dingen nicht drin, aber äh, da sind eben einige wirklich, die ganz weit unten sitzen im Human Development Index oder in egal welchem Entwicklungsindex eigentlich. 15 Staaten insgesamt, also schon auch eine Hausnummer. Und die haben jetzt den Plan bis 2020, also ziemlich schnell, ihren Strommarkt komplett zu integrieren und sofort über Erneuerbare zu speisen. Und es gibt tatsächlich Experten, die glauben, die können das auch schaffen. Obwohl im Moment eben die Strommärkte noch weitgehend separiert sind und obwohl bisher aus Erneuerbaren nur ein kleiner Teil des zumindest im Stromnetz vertriebenen Stroms kommt. Aber es ist eben so, dass Dadurch, dass insgesamt es insgesamt sehr, sehr viele Haushalte gibt, die noch gar nicht an Strom angeschlossen sind, an als Stromnetz, also in manchen Ländern um die 50 Prozent, also in Nigeria zum Beispiel haben nur 50 Prozent der Leute überhaupt einen Stromanschluss, gibt es einerseits schon einen relativ florierenden Markt mit Solarpanels und kleinen Windanlagen, wo also Leute selber erneuerbaren Strom schon herstellen, weil sie keinen, Netzansp äh, keinen Netzanschluss haben. Und der Ausbau mit aus traditionellen Energieträgern lohnt sich halt überhaupt nicht, weil der Strom aus den traditionellen Energieträgern für die Länder brutal teuer ist. Das heißt, da ist eine Investition nicht möglich eigentlich. Und äh, entsprechend haben die halt überlegt, okay, wir haben hier Sonne und Wind, haben wir massig. Dann bauen wir lieber direkt in dem Bereich aus. Das ist natürlich was, womit man dann auch Geldgeber ganz gut locken kann. Das heißt, die halten da sowohl technische Unterstützung als auch massiv Entwicklungshilfe von verschiedenen europäischen Ländern, unter anderem von Deutschland. Also die GZ ist da äh, als beratende Institution auch involviert. Und dadurch ist es, wirkt es wie ein realistisches wie ein realistisches Projekt, obwohl es wirklich ein Riesending ist. Also 15 Länder äh, als einheitlichen Strommarkt auszubauen und dann sofort auf Erneuerbare zu gehen, das ist halt, ist halt eigentlich ein Monsterprojekt wirklich. Aber es gibt so Vorgänger, also einige der Staaten haben schon Stromnetzverbindungen und die müssen jetzt nur noch eben mit, die anderen Länder müssen nur noch angeschlossen werden. Und wie gesagt, es ist halt klar, dass eigentlich die, Produktionsbedingungen für insbesondere Solarenergie natürlich sehr, sehr gut sind. Wenn entsprechend Geld über Entwicklungshilfe kommt, um die Solarpanels zu finanzieren, dann fehlt es eben nur noch an den geschulten Leuten, die das Ganze umsetzen können, also die so ein Projekt planen und umsetzen können. Das ist einer der Ansatzpunkte für Entwicklungshilfe da eben zu helfen, weil natürlich, wenn noch gar kein Strommarkt da ist, kann man es umgekehrt auch ideal gestalten. Also das, woran wir hier kranken, dass wir jetzt eben die Infrastruktur umgebaut werden muss, dass wir die Stromspitzen im Handel irgendwie abfangen müssen und solche Sachen, da kann man natürlich anders vordenken, wenn man es schlau macht, wenn man den gesamten Strommarkt eigentlich erst entwickelt. Und das ist so ein bisschen eben, da wiederholt sich das, was wir beim Mobilfunk in Afrika schon gesehen haben, dass eben die durch so ein, Leapfrogging heißt das ja, also direkt eben eine Technologie überspringen, dass da auch Chancen drin liegen am Ende. Sehr spannendes Projekt. Vielleicht schaffen sie es bis 2020 nicht komplett, aber es scheint zumindest nicht völlig oft zu sein, wenn sie eben genug geschulte Leute finden, um das dann auch umzusetzen. Das ist, glaube ich, so das Wesentliche.
2: Aber es geht da um eine wirkliche äh, einen länderübergreifende, wirklichen äh, länderübergreifenden Zusammenschluss der Stromnetze und ja. nicht um eine dezentrale Versorgung. Weil es gibt ja so ein paar, die denken schon daran, einfach Solarzelle, Windanlage und Akku dezentral mm. aufzustellen und dann alle darüber zu versorgen. Was in den Regionen, also je näher du an den Äquator kommst, halt immer realistischer wirst, weil du das Problem mit den dunklen Wintern und der tiefstehenden Sonne nicht hast und du dort relativ zuverlässig Solar- und Windenergie bekommst. Das heißt, es gibt eigentlich nie die Tage, wo die Sonne nie scheint, wo es komplett dunkel ist und wo kein Wind weht. Das heißt, du hast diesen natürlichen Ausgleich und die Tage sind halt, wenn du am Äquator bist, halt immer ungefähr zwölf Stunden lang und die Sonne steht immer steil im Himmel. Das heißt, du hast halt perfekte Voraussetzungen da und deshalb halten das einige für eine realistische Option. Also das, man kann ja da eventuell auch unterscheiden, dass man Städte hm. anders versorgt als abgelegene Ortschaften, aber dieser dezentrale Teil, da denken die jetzt noch nicht drüber nach irgendwie. Doch, das, das
1: spielt eine Rolle. Also einerseits deshalb natürlich, weil ähm, eben alle, die bisher einen Solarpanel und eine Batterie betreiben, natürlich, wenn sie ans Stromnetz angeschlossen würden, zum Beispiel weiterhin Verluste ausgleichen könnten. Weil Stromverluste sind im afrikanischen Stromnetz bisher ein riesiges Problem. Also in den allermeisten afrikanischen Staaten gibt es regelmäßige Abstellzeiten, wo halt in je Region ein bis zwei Stunden kein Strom ist, weil die so viel Stromverluste im Netz haben, ähm, dass sie halt keine lückenlose Bereitstellung gewährleisten können. Nicht mal, wenn die Stromerzeugung mit einer so zuverlässigen Quelle wie Wind oder Solar oder eben es gibt ja afrikanische Staaten, die haben Staudamm, also Wasserkraftanlagen, wo man sagen sollte, okay, so eine an einem Staudamm gelegene Wasserkraftanlage produziert eigentlich sehr regelmäßig Strom, aber die Netzinfrastruktur ist trotzdem so schlecht, dass die halt irre Stromverluste haben und irre viele Ausfallzeiten. Und da ist natürlich, wenn es so eine dezentrale Versorgung gibt, extrem vom Vorteil, weil alle, die bisher eben sonst einen Dieselgenerator betreiben mussten, wenn die schon eine Solarzelle haben, können die natürlich über ihr Akku Stromausfälle ausgleichen. Das heißt, das Netz muss nicht sofort perfekt sein. Aber es geht schon darum, die Länder tatsächlich auch das Stromnetz wirklich zu integrieren und eine deutlich höhere Quote von Haushalten anzuschließen, weil es einfach effizienter ist natürlich, als jeder produziert dezentral. Natürlich ist die dezentrale Versorgung wird in Afrika noch lange eine große Rolle spielen, gerade die großen Städte und eben. Und eben auch schon relativ kleine, sagen wir mal, Metropolregionen, die eben also so Handelszentren oder sowas sind, sind schon darauf angewiesen, eigentlich ans Stromnetz angeschlossen zu sein. Und da ist es halt bisher so, dass die eine der Katastrophe schlechte Stromversorgung zu grauenhaft teuren Preisen haben. Also die Strompreise in Afrika sind wie in Deutschland, so wie man das ja bei Sprit auch oft hört. Die haben also eine sehr unzuverlässige Stromversorgung und deshalb stehen da halt überall veraltete Generatoren zusätzlich rum. Mhm. Und da geht es eben schon darum, das relativ unterentwickelte Stromnetz tatsächlich auch gemeinsam zu verbessern. Unter anderem eben in der Hoffnung, dass auch das Expertenwissen so ein bisschen geteilt wird, also dass quasi die sehr armen Länder von den Erfahrungen, die Ghana und Senegal zum Beispiel haben, profitieren können. Also dass die eben ihre Experten dann rüberschicken können und in Benin oder so eben oder in Mali dann beim Netzausbau helfen können wenn es halt so ein gemeinsames Projekt ist, was über die Afrikanische Entwicklungsbank unter anderem finanziert ist. Das ist so, dass der eine Punkt, dass eben das ja auch eine heterogene Gruppe von Ländern ist, die eine unterschiedliche Netzstruktur bisher haben. Dann lohnt es sich auch eher, Leute zu schulen, Mitarbeiter zu qualifizieren und so weiter. Der andere Punkt ist natürlich, dass die ganzen Stromverluste und so dann auch erstmal erfasst und die Suche nach den Ursachen und so weiter dann eben auch mit abgedeckt werden können, wenn man so ein wirkliches Strommarktüberarbeitungskonzept sozusagen hat. Ja, aber es ist schon so gedacht, dass eben eine zuverlässige Netzabdeckung auch erfolgt.
2: Ja, so ein richtiges Leapfrogging wäre ja dann komplett dezentral, ne? also wie du das im Mobilfunk beschrieben hast. Ne? Also einfach dieses mit den Kupferkabeln und der Leitung komplett weglassen und einfach alles komplett dezentral machen. Ich meine, das macht für eine Stadt keinen…
1: Also das ist nicht vereinbar mit gleichzeitig industriellem Wachstum. Glaube ich. Also ja. das lässt sich für Haushaltsversorgung vielleicht noch realisieren, aber wenn du halt gleichzeitig da ja auch Regionen drin hast, die wirklich wirtschaftlich boomen, also zum Beispiel im Senegal, in Ghana gibt es halt Metropolregionen, die wirklich Boomregionen sind, da wächst gleichzeitig die Industrie in einem Ausmaß, dass man im Grunde eine professionelle und effiziente Stromversorgung braucht. Also dass man mit einer dezentralen kleinen Solareinheit eben da nichts reißen kann. Hm. Und natürlich sind die dezentralen Anlagen, die in Afrika schon betrieben werden, oft auf einem technischen Niveau von vor 10 oder 15 Jahren.
2: Naja, das habe ich mal irgendwo gelesen. Die haben auch noch Bleiakkus und so weiter. Ja,
1: also es ist halt, also ich, ich kenne ja vor allem Sambia und da ist es halt so, das sind halt wirklich so total robuste, nicht besonders fehleranfällige Sachen, die im Zweifel an einer Autobatterie hängen. Und ähm, die eben dann auch für die Sonneneinstrahlung viel zu wenig Strom im Grunde produzieren, also wo dann eben nur eine Lampe und vielleicht noch oder zwei, drei Lampen, und vielleicht noch Handys und Laptopladen mit betrieben wird, aber zum Beispiel wird weiter auf Öl gekocht. Ne, so Sachen. Also mhm. weil es für einen Ofen schon nicht reicht. Mhm. Das eben noch nicht gleichzusetzen ist mit dem, was man eben über Netzabdeckung erreichen könnte. Aber mhm. ja, zumindest eben der grenzübergreifende der Ausbau äh, von Strominfrastruktur erlaubt natürlich Effizienzgewinne, die wir beim Ausbau unserer Netze noch nicht so abgreifen konnten.
2: Naja, ja, ich denke mal, gerade an die Küsten wird auch einfach die Bevölkerungsdichte so hoch sein, dass man da über Solarenergie einfach gar nicht genug Strom erzeugen kann. Da braucht man sowieso ein Stromnetz, um irgendwie vom Land aus, selbst wenn man es machen würde über Photovoltaik, mm. bräuchte man ja schon ein Netz, um den Strom dann überhaupt in die Städte ähm, zu transportieren. Und dann sind wir ja schon wieder bei Stromversorgung. Ich weiß nur, dass diese ähm, Solar plus Wind plus Akku-Geschichte in den USA heute schon relativ häufig gemacht wird. Also da gibt, mm. in Kalifornien setzen die schon, schalten die schon Gaskraftwerke ab und ersetzen die durch die Kombination. Das heißt, das rechnet sich eingeschränkt. Ne? Gas ist die teuerste Energieerzeugung, ne? teurer als Kohle und als Nuklear und als Wasserkraft und so weiter. Aber da sind äh, so Kombikraftwerke aus Solar, Wind und Akku schon, die dann, naja, so eine Tagesproduktion speichern können oder nicht die gesamte natürlich, weil wird ja tagsüber auch noch was eingespeist, aber die tagsüber so viel Strom produzieren, dass über die Nacht noch Strom zur Verfügung gestellt werden kann über den Akku. Also das geht schon, aber dann bist du halt bei Gas und dann bist du noch nicht bei so einem billigen Kohlekraftwerk oder einem Ölkraftwerk oder ähm, ja, den ganz billigen Dingern, die dann wahrscheinlich in Afrika rumstehen. Und Wasserkraft ist ja dann auch, wenn du in Äquatornähe kommst, ja auch immer da. Und die ist halt extrem billig eigentlich.
1: Ja, da ist es halt wirklich mehr eine Frage des Netzes, dass es das auch dann leisten kann. Hm, und ähm, genau. ja, aber du hast ja natürlich da in Westafrika, du hast auch bei, dabei, ne? Mali, weitgehend Wüste zum Beispiel. Also da ist Wind natürlich und Solar, ja, aber Wasserkraft nicht so, ne?
2: Hm. Na ja klar, dafür brauchst du dann die Vernetzung, ja.
1: Weil es doch eben eine große und relativ heterogene Region ist, lohnt es sich dann da eben auch eine Netzintegration zu starten. Es ist halt natürlich, warum die GIZ und andere Entwicklungshilfeorganisationen sich da so reinhängen, ist ja klar, weil wir ja wissen, wenn der afrikanische Kontinent sich weiterentwickelt und wir nicht da entsprechend in Erneuerbare sofort investieren, dann rollt er ja nochmal eine riesen CO2-Welle zusätzlich aufs Klima zu. Weil eben im Moment der Ausstoß noch weit unter einer Tonne pro Kopf liegt in den afrikanischen Staaten. Und im Vergleich, wir emittieren fast zehn Tonnen CO2 pro Kopf. Das heißt, wenn die wirtschaftlich aufschließen, ist damit zu rechnen, dass die Emissionen steigen. Und wenn natürlich dann das sofort mitgedacht wird, dass den wirtschaftlichen Aufstieg weitgehend klimaneutral zu betreiben, zumindest im Bereich von Strom, da reden wir ja noch nicht von den ollen Autos, die da rumfahren mhm. und so weiter, und eben das im Bereich zum Beispiel von Kochen unglaublich viel mit Öl gemacht wird und Heizen weitgehend über Holzfeuer. Zumindest im Bereich von Strom hat man da natürlich dann die realistische Chance und das ist ja genau das, was viele Experten sagen, der Klima, den Klimawandel aufzuhalten, kostet uns halt Geld, weil wir diese Staaten mit Geld bewerfen müssen, damit sie nicht unsere Fehler machen. Mhm. Und eben nicht erstmal über ultra viel Dreck ihr Wachstum realisieren und wie China es ja zum Teil jetzt auch zu lange letztlich betrieben hat. Also in China gibt es ja auch ein großes Umdenken, aber also in China ist ja der CO2-Ausstoß schon auch merklich angestiegen und ähm, das ist natürlich eine gute Chance da. Also mit 15 afrikanischen Ländern hat man eben schon einige an Bord, wo man es vielleicht besser machen oder aufhalten kann. Aber es kostet eine Stange Geld und Ausbildung und so weiter. Das ist keine Frage.
2: Ja. Aber die weil Schickfurt die Kombination Wind und Solar und Wasser natürlich super toll ist, ne? Weil du kannst. Ja, ja, dann, klar. Du hast dann tagsüber Solarenergie, ne und ähm, du kannst ja auch eine Menge deines Stromverbrauchs in den Tag legen. Das, du, musst ja, du brauchst ja nachts nicht, also zumindest wenn du dich darauf einstellst, brauchst du ja nachts nicht, nicht so viel Strom wie tagsüber. Und wenn du dann die Grundversorgung quasi über Wasser herstellen kannst und du ähm, ergänzt dann für den Tag Solar und noch so ein bisschen Wind als Ausgleich dazu, dann kannst du schon einen hundertprozentigen regenerativen Mix hinbekommen. Viel leichter, als wir das könnten, wenn wir umbauen müssen. Ne? Das ist halt mhm. schon schon cool. Und die haben jetzt halt die ganze Kostenersparnis in ihrem Rücken. Solarenergie ist da unten halt echt billig. So, ich bekomme das mit. Ich habe so ein RSS-Feed von der Weltbank abonniert über regenerative Energie. Und die finanzieren da jede Menge Projekte. Ja, klar. Und die werden dafür für zwei bis drei Cent die Kilowattstunde ausgeschrieben. Also die mhm. versteigern die Lizenzen da für die Solarparks. Und die sind unfassbar billig. Also hier in Deutschland bekommst du gerade für eine auf Dachanlage, glaube ich, so 13 Cent EEG-Vergütung. Und wenn du einen großen Park baust, dann kriegst du so 10 Cent. Und in Afrika werden die für 2 bis 3 Cent gemacht. Chile, Dubai, Saudi-Arabien, halt diese ganzen bevorzugten Solarregionen. Und da bist du inzwischen echt bei 2 bis 3 Cent. Und da kommt nicht mal eigentlich nichtmals mehr die Wasserkraft gegen an, die natürlich den Vorteil hat, die Wasserkraft kannst du immer laufen lassen. Also immer, wenn Wasser da ist mhm. und da sind halt große Flüsse. Und die, so in den Solarstrom hast du nur tagsüber. Aber tagsüber ist es die billigste Energiequelle.
1: Auch da ist natürlich dann Speichertechnologie zukünftig interessant. Mhm. Zunächst mal eben, ja, also liegt der Schwerpunkt, glaube ich, auf dem Netzausbau oder mit eben die Verschiedenartigkeit der Staaten da auch effizient genutzt werden kann und eben in Kombination mit dezentralen Anlagen zum Teil. Und ja, es wirkt zumindest nicht gänzlich unrealistisch, wird mit ein bisschen Geld beworfen, das ist ja auch ganz gut. Und finde ich, finde ich, macht in gewisser Weise Mut, dass eben doch ähm, an der einen oder anderen Stelle unsere Politiker doch vielleicht ein bisschen was in die Richtung Klimawandel tun. Deutschland leistet insgesamt da einen relativ großen Beitrag sogar irgendwie. 3,1 Milliarden Euro, glaube ich. Das ist so im Vergleich zum Gesamtklimabudget der Bundesregierung. Es ist das irgendwie so etwa 10 Prozent fließen dann in da in diese Region. Das
2: macht ja auch sehr viel Sinn, wenn man ja. da mit dem Geld halt viel mehr erreicht. Ne?
1: Ja, ja, klar. Natürlich, die, die, die Rendite also die Rendite fürs Klima letztlich ist enorm viel größer. Ja, und das als wenn wir hier Problem. Häuser leben oder genau. so. Ja, genau. Es reduziert zwar nicht den Ausstoß, aber verhindert die zukünftige äh, Erhöhung des Ausstoßes.
2: Das ist in dem ganzen Klimathema überhaupt das Einzige, was ein bisschen Hoffnung macht. Ne? Wenn man sich so die weltweiten, den weltweiten Ausstoß und sowas anschaut, da denkt man ja immer, mein Gott, wie soll man da den Hebel rumlegen? Ne? Und äh, wie soll das denn hier im Westen passieren? Und ne, wir haben so einen hohen Verbrauch und wie soll der runterkommen? Aber das ist das Thema, was Hoffnung macht in dem ganzen ähm, Komplex. Nämlich, dass man das in Afrika und auch in Teilen Asiens und ne, Arabien und so weiter anders machen kann, weil die heute auf ganz andere Kosten zurückblicken. Und eigentlich, wenn es Geld da wäre, ne, also wenn die kein Problem mit dem Kapital hätten, müssten die eigentlich nur noch das machen. Ne? Also die müssten nur noch auf regenerative Energien gehen, weil es halt die billigste Quelle ist. Und das ist so das Einzige, wo ich denke, ähm, ja, wo man ein bisschen positiv denken kann an der Stelle.
0: Wir alle kennen Palmölfarmen und wir wissen, Palmölfarmen sind böse. Warum sind sie böse? Also mal abgesehen davon, dass dort die Leute ausgebeutet werden und was weiß ich noch alles. Es gibt dort keine Biodiversität. Also Vögel können sich an diesen Palmen irgendwie keine Nester machen. Affen können sich nicht von Ast zu Ast schwingen. Alles ganz schwierig und so weiter. Jedenfalls. Da gedeiht nicht viel, wo so eine Palmölfarm steht. Und da ja meistens dann auch irgendwie der Urwald illegal abgebrannt wird, damit man dann da, oh, ich habe eine Idee, wenn es jetzt schon abgebrannt ist, machen wir doch eine Palmölfarm. Und solche Spielchen da gespielt werden. Ja, was dort aber gedeiht, sind Schlangen und Ratten. Ja, also die Ratten, die lieben es da unter diesen Blättern, sich da rumzubewegen. Und die Schlangen lieben es, die Ratten zu fressen. Und. Entsprechend ja, gedeihen sie dort. Und das Ganze geht so weit, dass in Indonesien eigentlich so alle paar Wochen ein Artikel erscheint, in dem steht, dass eine Riesenpython einen Palmölfarmer gefressen hätte. Also so, also so viele Ratten, äh, so viele äh, Schlangen gibt es dort. Jetzt bekommen diese Leute, die dort äh, in den Palmölfarmen arbeiten, ungefähr 30 bis 60 Dollar. Also das variiert auch recht stark, aber es ist auch bei 60 Dollar pro Woche jeweils nicht sehr viel. Wenn dort aber ein Haufen Schlangen rumfleuchten und kräuchen, die auch immer wieder diese armen Arbeiter beißen, das zumindest passiert wirklich, deswegen gibt es dort dann auch in diesen Palmölfarmen größere äh, Lagerstätten, die nur Antischlangengift schlangengift enthalten, dann finden die ab und zu mal so eine Schlangenhaut. Vielleicht jagen sie auch die Schlangen. Also ich habe dazu nichts Näheres rausgefunden. Jedenfalls hat sich da so eine kleine Ökonomie entwickelt, dass die äh, Arbeiter auf diesen Palmölfarmen diese Schlangenhäute, ähm, ja, mit verticken. Und da bekommen sie ungefähr so viel, wie sie in der Woche verdienen, nämlich diese 30 bis 60 Dollar. Also generell ist es wohl so, dass auf diesen Palmölfarmen so eher mafiöse Zustände herrschen. Deswegen würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass dann diese armen Schweine dann auch wirklich diese 30 bis 60 Dollar da bekommen. Ne? Sondern ich könnte mir eher vorstellen, dass da in diesen Strukturen dann wieder der eine findet, kriegt dafür einen Dollar, <lacht> Ein Treffverkauf 60. ja, eher so mhm. diese Geschichte. Das so aus der Welt der Wirtschaft, wo an unerwarteten Orten kleine Ökosysteme entstehen.
2: Vielleicht züchten die ja die Schlangen auch schon. Füttern die an. <lacht> genau, diese Nummer aus, diese Nummer aus äh, Indien ähm, in der Kolonialzeit, die kennt glaube ich jeder, ne? wo es auch mal Geld gab für das Fangen von Schlangen von den Kolonialherren, worauf die ähm, Inder alle angefangen haben, Schlangen zu züchten und die immer mal abzugeben. Und ähm, bis die doofen Briten irgendwann mal gemerkt haben, äh, dass sie gerade ganz schön erwarscht werden. Ne? Jetzt
0: muss ich an den ja. Brexit denken und kriegt nur wieder schlechte Laune.
2: <lacht> ja. ja, lass uns schnell ein
0: Bier trinken. Lass uns schnell. Einen. Nein, wir haben ja noch die PIX vorher, oder nicht? Ja, ja. Also, Gesellschaftsteil Picks, Ulrich, Hanna, wer will anfangen?
2: Jo, ich fange mal an. Ich habe meinen gerade noch mal kurz geändert, weil wir ja auch so ein bisschen mit Afrika dieses Klimawandelthema hatten. Und ich habe heute einen sehr schönen Slate-Money-Podcast über ein Buch gehört, auch mit dem Autoren des Buchs The Uninhabitable Earth Edition. Und den fand ich ganz nett, weil da einen ein paar Ökonomen, also das ist halt so ein Wirtschaftspodcast, ich weiß, glaube ich, Slate Money, weiß ich gar nicht, ob ich den schon mal hier gepickt habe, bestimmt. Das war einer, den ich auch schon echt lange höre der armen Greta aus Schweden ja jetzt immer vorgeworfen würde, Panik wäre kein guter Ratgeber und äh, man sollte aufhören, Panik zu schieben und doch mit mehr Geduld und Weitsicht dieses Problem lösen. Okay, ich meine, der Punkt, man soll keine Panik schieben, ist schon richtig, aber ähm, für Weitsicht fehlt mir ehrlich gesagt auch die Geduld und äh, die Erfahrung der letzten zwei oder drei Jahrzehnte zeigt eben auch, im Zweifelsfalle wird zu wenig gemacht und auch zu wenig weitsichtig agiert. Das Thema mal so ein bisschen ökonomisch beleuchtet. Ja, eigentlich ist das auch im Panikmodus. Und das fand ich dann mal ganz nett, so einen Podcast zu hören mit Leuten, die im Panikmodus sind, aber nicht 16, sondern ähm, älter und erfahren und für die Financial Times gearbeitet haben und für Bloomberg und für Slate Money und ich weiß nicht, was für ähm, Publikationen alles. Und äh, ja, die können auch im Panikmodus über den Klimawandel diskutieren. Und deshalb picke ich das heute mal.
1: Hm. Ich habe auch einen Podcast. Mhm. Ich äh, bin ja erklärter Fan der Kiraka-Podcasts. Äh, da habe ich, glaube ich, auch irgendwann schon mal einen gehabt. Also es sind äh, Kinder, Es äh, ist das Kinderradio des WDR. Ähm, und äh, da gibt es unter anderem Radiogeschichten. Das ist sowas wie, ja, im Grunde. Sachgeschichten zum Anhören oder so. Und äh, ich äh, picke heute ganz unökonomisch äh, die Radiogeschichte über Erich Kästner. Ähm, das ist, äh, die heißt Parole Emil und ähm, ist wirklich schön gemacht. Ich finde es auch für Erwachsene ganz hörenswert. Ähm, die Lebensgeschichte, also auch Werdensgeschichte von Erich Kästner, wie er eben ähm, zum, Auto, zum Autor wurde und nicht Lehrer, wie er eigentlich geplant hat und wie seine Mutter bitterlich wollte, ähm, wird erzählt mit ein bisschen, also es ist natürlich für Kinder gemacht. Es kommen also auch Kinder zur Sprache, aber es wird sehr viel auch über, äh, durch den Erzähler über Erich Kästner berichtet. Ich habe das sehr gern gehört und ähm, mich dabei auch an die Erich Kästner Bücher erinnert. Ähm, hat mir gut gefallen. Und für alle, die auch äh, gerne Erich Kästner als Kinder gelesen haben oder die durchaus sehr erwachsen geeigneten Teile von Erich Kästners Werk, ähm, lohnt es sich auf jeden Fall, weil tatsächlich auch, obwohl es eine Kindergeschichte ist, eben auch die kriegskritischen Gedichte und so weiter durchaus zur Sprache kommen. Also es ist nicht nur jetzt, wird nicht nur über Pünktchen und Anton geredet, sondern eben auch über die pazifistischen Gedichte zum Beispiel und solche Sachen. Sehr umfassend und schön anzuhören.
0: Ja, Wir, wir, wir bieten ja hier manchmal auch einfach so ein bisschen Lebenshilfe und ich habe mir, äh, zu <lacht> ich habe mir vor kurzem einen ein ein Uhröffner gekauft, wisst ihr was das ist? Ja. Ja, zwar hatte ich das Problem. Ich habe mir Ulrich wird sich erinnern. Ich habe mir irgendwann mal so eine Hybriduhr gekauft. Also diese ist so mit so einer App verbunden und macht dann irgendwelche Rütteldüttel und immer wenn irgendwas passiert oder wenn ich einen Anruf kriege und dann Personen zugeordnet und so weiter und so fort. Ne? Und das Hauptding, was ich mit dieser Uhr mache, ist ja mein Handy suchen. Ne? Das heißt, ich drücke auf den Knopf und dann macht mein Handy Ding, 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 wenn es denn nah genug ist. So, und da ist jetzt die Batterie alle gegangen. Und dann bin ich halt, wie ich so gewohnt war, ähm, da zu Mr. Mint. Dann macht er die Uhr auf, guckt mich an und sagt, die Batterie ist zu groß. Das ist so eine Zwei-Jahres-Batterie, also die hält zwei Jahre. Naja, hat sie nicht ganz, anderthalb, glaube ich, oder vielleicht auch nur eins. Du hast und einfach zu oft dein Handy gesucht. Ja, wahrscheinlich <lacht> jedenfalls, hat er dann gesagt, so ein großes Ding habe ich nicht. Gehen Sie doch mal da in Köln zum Neumarkt. Und dann bin ich ja halt zum Neumarkt, dann macht die das Ding auf die Dame, sagt, nö, habe ich nicht. So, und dann habe ich gedacht, hm, okay, und jetzt? Ja, kaufen Sie sich doch so eine Batterie und machen Sie rein. Und dann wie kriege ich die Uhr auf. Hm, ja, keine Ahnung. Ich lasse ihn mal auf. So, und dann habe ich dann geguckt, was die für ein Gerät hat. Habe mir das auf Amazon rausgesucht. Ja, Uhrenaufmacher. Ja, habe jetzt irgendwie für 8 Euro so ein Teil. Habe mir jetzt irgendwie gleich mal zwei Batterien gekauft. Was vielleicht gar nicht so klug war. Wenn die jetzt eine, zwei Jahre rumliegt. Und ähm, kann das jetzt immer selber machen mit meinen Uhren. Ja. Und das äh, habe ich dann festgestellt nach der ganzen Rumrennerei. Ja, beim nächsten Mal wird mir das mindestens eine Stunde Lebenszeit sparen.
1: Ich habe auch noch eine Uhr, die nur wegen der Ersparnis von Rumrennerei seit einem Jahr ungefähr ohne Batterie ist.
0: Ja, Hanna, also da kann ich dir jetzt helfen. <lacht> schön, du bestellst dir die, U die Batterie auf Amazon und ich komme mal mit dem Uhrenöffner vorbei.
2: Ich habe ja den Verdacht, wenn der Marco wirklich so häufig sein Handy über die Uhr sucht, und dann findet er den Uhrenöffner im Zweifelsfall auch nicht wieder.
0: Ja, ich überlege gerade, wo er ist. Ah, ich hab's. Äh. Ja, das wäre dann doof, da müsste ich dann nochmal 8 Euro ausgeben. Ne? Also, also ich kann dann in zwei Jahren darüber berichten, ob das alles so funktioniert hat, wie ich mir das jetzt vorgestellt habe. Für den Moment hat es aber definitiv geholfen. Und habe mir die Zeit für weitere uhren Batteriewechsler erspart. Ja, mhm. kommen wir zum Bier. Sehr gut. Das können wir.
2: Ja, ich bin der Einzige, ne? Nein, nein, ich
0: habe eins. Du Ich hab es fünf wieder rein. Ulrich, ich habe fünf Biere und stehe ja. jetzt quasi vor der großen Entscheidung, welches ich als erstes ähm, hier bespreche. Ich habe beschlossen, ein, ja, egal.
2: Ja, ich fange mal an. Ich habe nämlich das Bier getrunken, was mir Hannas Mann mitgebracht hat aus Frankreich. Mhm. Äh, La Quequette Blonde, hört sich schon sehr toll an, ne? ähm, in einer 0,3 Liter Flasche, auf der frecherweise Lage raufstand. Ne? Also,
1: in Frankreich gibt es Bier ab 0,1. <lacht> ja, 0,2er
2: 0, und 0, 4, äh, ein Viertel gibt es auch und sowas. Ne? Äh, ja. äh, ich glaube in Belgien auch, da sind die kleinen Flaschen glaube ich auch 0,25. Ähm, naja, da, da steht also schon groß drauf, obwohl es da wirklich ein großes von gibt, habe ich dann bei Red Beer gesehen, weil es gibt es auch in einer 0,75 Liter Flasche. Mhm. Deshalb weiß ich jetzt nicht genau, ob das irgendwie <lacht> so ein, ähm, ja, Humor, ein besonderer Humor war, das Bier so zu nennen. Naja, egal. Das Bier hat ähm, echt schlechte Kritiken bei Raid Beer. Es bekommt 9 für Stil und 16 gesamt, was echt schlecht ist, also was echt wenig Punkte sind. Ich fand das aber völlig okay, das Bier. Also das war, ist so ein helles, mit einem ganz ein bisschen trüb, leichter Stich ins Rote rein, so ein Ale halt. Ähm, ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob da minimal ähm, Gewürze mit drin waren in dem Bier. Äh, die Beschreibung lässt darauf hindeuten, dass da, wie man es in Belgien nicht selten macht, ein bisschen Koriander und ähm, Orangenschale mit drin war. Es war aber definitiv nicht zu stark, weil manchmal gibt es äh, so Biere, die schmecken dann wirklich sehr stark nach Koriander. Bei dem Bier fand ich das jetzt echt ähm, angenehm. Drei Hopfensorten waren noch hinten drauf aufgeführt. Und äh, das war ein, ein leckeres, ganz solides Bier. Und äh, wieso das hier so schlechte Kritiken bekommt bei Red Beer, kann ich nicht nachvollziehen. Also da sind auch, sind auch Kritiken mit 3,0, 3,4. Ich hatte so ein bisschen den Verdacht, dass es vielleicht vor vier Jahren oder fünf Jahren mal schlecht war und dann gut geworden ist. Aber auch bei den neueren Kritiken sind noch ein paar schlechte dabei. Aber oh, nee, das kann man gut trinken. Also ich fand das, ähm, ne, auf meiner 0-10-Skala war das eine äh, solide 8.
1: So, also ich habe es gerade nachgelesen, es enthält tatsächlich Koriander. Ähm, ich glaube, das mit den Orangennoten ist nur, beschreibt nur den Geschmack. Ah. Ähm, und es ist äh, ähm, anscheinend, ja es wurde ja mal mit einer Goldmedaille in Frankreich ausgezeichnet, also auch 2013 schon. Gehört das zumindest unter den französischen Bieren zu den besseren? Aber das muss natürlich überhaupt nichts heißen, <lacht> was Ja, die Beurteilung auf Red Beer anbelangt.
2: Ja, ja, aber ich habe in der Bretagne auch schon vernünftige Biere gekauft. Da habe ich zwar auch schlechte gekauft, also die Spannweite scheint mir in Frankreich echt deutlich größer zu sein als hier in Deutschland, weil hier in Deutschland bekommst du fast kein schlechtes Bier. Das sage ich jetzt einfach mal so platt. Ne? Also man bekommt durchschnittliche Biere, aber du bekommst halt kein richtig schlechtes. Das gibt es auch aus den. Craft bier brauereien gibt es eigentlich auch kein schlechtes Bier. Der Sta das Standardbier hier in Deutschland ist einfach so gut, dass du mit einem schlechten Bier nichts reißen kannst. Das ist in Frankreich vielleicht ein bisschen anders, weil diese Massenbiere da, dieses Chronoburm die und schlimm. so, das ist schon hua, Das ist schon, ja. also echt, das ist schon echt unterste Stufe. Aber ähm, die Kritik bei Red Beer, wie gesagt, kann ich nicht nachvollziehen. Das mit der Medaille habe ich gar nicht gesehen auf der Flasche, aber äh, das ist das stimmt nicht. Also Red Beer ist an der Stelle noch nie so weit auseinandergeklafft, meine Einschätzung von dem Bier und das, was bei Red Beer steht, das war noch nie so weit auseinander, weil 16 von 100 Punkten ist echt schlecht und äh, das war kein schlechtes Bier. Also das war ein gutes Bier und äh, ja, man muss einem der Geschmack in die Richtung, muss man halt mögen, ne? aber es war definitiv kein schlechtes Bier.
0: Ja, vielleicht ist da mal ein schlechtes Fass rausgegangen oder so.
2: Ja, es hat ja, das hat, das hat viele Kritiken, ne? es hat 59 Bewertungen, das ist jetzt halt keine zufällige Bewertung da bei Red Beer, aber die verstehe ich nicht, weil das war ein gutes Bier.
1: Hm.
2: Na gut. Hanna, und du?
1: Ich, nee, ich habe nichts ja. Neues getrunken. Nee.
0: Ich, ich habe... Äh, ja, wie gesagt, ich habe fünf Biere und musste mich jetzt entscheiden, welches ich nehme. Ich habe so eine kleine Bierverkostung gemacht am Wochenende, deswegen habe ich so viel. Ich habe jetzt nicht fünf Biere getrunken, äh, immer noch ein bisschen davon. Und
2: <lacht> darunter war eine Dose. Sag ich auch immer. Ja, ich habe das nur verkostet. <lacht> darunter war eine
0: Dose und zwar von Frau Gruber, written in stone. Stone ein Weizen-Doppelbock. Mhm. Da muss ich sagen, das hat mir so exzellent geschmeckt. Das ist wirklich eines der besten Biere der letzten Zeit gewesen. Super. Also wirklich so richtig schön, vollmundig, weizig, ja, so Bananen, brotmäßig und so weiter. Also das, das war richtig geil. Kann ich jedem nur empfehlen. Leider ist es in der Dose. <lacht> es ist so mhm. ein bisschen... Ja. Umweltsauerei, aber. Das gibt
1: es auch nur in der Dose?
0: Ich scheinbar. Ich habe es auch nicht in der Flasche entdeckt.
2: Es gibt ein paar, die machen das, ne? Also ähm, gerade unter den Kraftwerken. Das ja, ist ein Alleinstellungsmerkmal,
1: ein Stück. Weit, ne?
2: Ja, auch we äh, angeblich wegen ähm, des Lichts. Ne? Kommt kein Licht rein. Mhm. Hält sich länger. Und so ist die Begründung dann.
0: Also, das ist recht hochprozentig, muss ich dazu sagen. So 7,8 Prozent. Uh, also, ja, ne? ja. Da hauen sie gut rein. Also ich wüsste gar nicht viel darüber zu erzählen, außer probiert es mal, wenn ihr Weizen mögt. Also ich bin ja Weizentrinker und das, ist, das hat mir richtig gefallen. Ich habe es eigentlich nicht aus der Dose getrunken, sondern aus dem Glas, muss ich dazu sagen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja, Bier darf man nur aus der Dose trinken.
2: Ja, die gibt ja, ja, <lacht> es auch.
0: Auch Leute, die nicht nie,
2: irgendwie
0: in Metasano
1: wohnen.
2: Es
0: gibt für jeden immer alles, ne? Für jedes gibt es alles. Also, ähm, ich habe es aus dem Glas probiert. Super. Toll. Jetzt bin ich natürlich so ein bisschen, hm, ich würde es ja gerne nochmal trinken, aber gibt es das nicht auch in der Flasche? <lacht> naja, mal gucken, wie ich mich da beherrschen kann. Da sind wir durch, würde ich sagen, ne? Ja. Jo. Ja, gut. Da haben wir haben auch nichts mehr zu besprechen äh, am Ende mit euch. Dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, auf unsere Internetseite zu gehen, www.mikroökonomen.de. Sie ist also sie hart eurer Kommentare. Ja, muss man auch einfach dazu sagen. Sie ist schon ausgetrocknet von der letzten Folge. Und ähm, ja, ihr könnt dann auch gleich auf den Spenden-Button drücken, uns am Leben erhalten, uns Bier und Essen spenden äh, oder ähnliches und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Ciao.